Herzlich willkommen zum Podcast von White Paper Interface Design zu den Themen Enterprise Integration und Schnittstellenmanagement. Wir beleuchten aktuelles und wichtiges rund um Integration im SAP-Umfeld und darüber hinaus. Eure Gastgeber sind Adam und Jasmin. Viel Spaß! Ja, willkommen zu einer weiteren Folge von Integration Excellence. Und heute geht es um das Thema Pass-Through versus Point-to-Point. Und ähm, ich wurde neulich bei einem Kundenbesuch, bei einem Termin ähm, gefragt, ähm, ja, was sind denn so die Argumente dafür, Pass-Through zu machen ähm, oder wann sollte man Point-to-Point machen? Ja, an dieser Stelle gehen Grüße raus nach Kassel. Ähm, also ich glaube, bei, bei Schnittstellen, die über eine Mediation laufen, also über eine Middleware laufen, das ist, glaube ich, jedem klar. Ja, das heißt, wir haben irgendwie äh, Mapping, was wir machen, weil wir keine ja, die Datenmodelle oder die, die Nachrichtenformate sind unterschiedlich. Ja. Ähm, wir müssen transformieren. Wir machen vielleicht ein Routing oder allgemein, wenn wir so Publish- und Subscribe-Szenarios haben oder auch äh, ne, unterschiedliche Kommunikationsprotokolle, ähm, dann ist es klar, dass wir Mediation brauchen. Wie auch immer geartet, vielleicht sogar eine Verkettung von verschiedenen Integrationskomponenten, aber Mediation ähm, ist eigentlich ein, ein klarer Use Case für eine Middleware. Ja. Und Point-to-Point -point ist halt äh, eine direkte Kopplung zwischen zwei Anwendungen, ähm, typischerweise synchron ähm, und ähm, beide sind bereit, die gleiche Sprache zu sprechen, ne, über das gleiche Protokoll. Ne. Einfachstes Beispiel, ich habe eine Restschnittstelle, die jemand anbietet und ich überlege jetzt, ob ich diese Restschnittstelle ähm, eins zu eins so konsumiere, wie mir dieser Anbieter oder diese andere Anwendung sie äh, ja, bereitgestellt hat. Und dann sprechen wir von einer extrem engen Kopplung. Ne? Also für einen, äh, für einen Softwareentwickler, der jetzt so eine API konsumieren möchte in seiner Anwendung, ist das ein, ein No-Brainer. Für den ist das super einfach. Das ist ganz klar. Der sagt, ja, natürlich implementiere ich das direkt ja, ist doch total einfach. Ne? Ich rufe die API, API auf, ähm, übergebe die Daten oder mache eine Query, äh, kriegt krieg was zurück und verarbeite das weiter. Ich muss mich um nichts weiter kümmern. Ja? Ich muss kein weiteres Team involvieren. Ich muss nicht irgendwie mit jemandem ähm, mich abstimmen oder, oder besprechen, sondern ich kann sofort loslegen und kann hier äh, ne, meine, meine äh, Entwicklung weiter vorantreiben. Ähm, was ist daran gut? Dann fangen wir mal an mit den, mit den Punkten, die gut daran sind. Ne? Also was, ist, was sind die Vorteile von Point-to-Point? Point? Für den Entwickler ist das super, ist es super einfach, super simpel. Ne? Und wenn ich jetzt hier irgendwie fünf Schnittstellen, zehn Schnittstellen in meinem Unternehmen habe und betreibe, dann ist es doch total fein. Ne? Dann habe ich Point-to-Punkt-Schnittstellen und dann habe ich eine Exception vielleicht irgendwo, die auftritt merke ich das in meinem Programm, dann kann ich das dem Benutzer direkt äh, mitteilen, so nach dem Motto, guck mal hier, da ist ein Fehler, äh, da musst du jetzt irgendwie, keine Ahnung, Ticket aufmachen oder so. Ne? Error-Handling ist dann auch ganz einfach gelöst, ne? so nach dem Motto, da kann man vielleicht noch in die Fehlermeldung reinschreiben, hier, äh, erstellt da ein Ticket bei irgendwie, keine Ahnung, Abteilung so und so. Ähm, komplexer wird es wirklich, wenn wir größere Landschaften haben ne? und, und große Landschaften äh, zu managen, äh, vernünftig zu organisieren, ist halt nicht so einfach, wenn man äh, viele Punkt-zu-Punkt-Verbindung hat. Ja? Wenn man halt eine direkte Kopplung hat, eine, eine enge Kopplung hat, dann hat man alle Nachteile eigentlich, äh, äh, die man sich vorstellen kann, 
wenn es darum geht, äh, ja, eine größere, eine größere Landschaft äh, zu verwalten. Ne? Und es geht damit los, dass, äh, ne, wenn immer irgendwelche Änderungen passieren, irgendwelche Anpassungen vorgenommen werden, dann muss das in der Anwendung geschehen und nicht in der Integrationsschicht. Ne? Das heißt, wenn der API-Anbieter hier irgendwelche äh, Anpassungen vornimmt, dann muss ich das in der Anwendung entsprechend auch nachziehen. Ne? Das sind so die, die Nachteile einer engen Kopplung, wenn es um, äh, um, um den Inhalt geht. Ne? Ähm, Grundsätzlich ist es so, dass wir empfehlen, und da gibt es eigentlich nur sehr, sehr wenige Ausnahmen, dass wir empfehlen zu sagen, mach um Gottes Willen immer Pass-Through. Ja, es, es kann sicherlich mal eine Ausnahme geben, so nach dem Motto, hier geht es um Millisekunden, aber im Grunde genommen ist Pass-Through der, der sicherere Weg. Und die Einwände, die dann kommen, sind häufig, ja, aber... Das verlangsamt den ganzen Prozess, ja. Ja, stimmt. Und es ist auch entsprechend wichtig zu entscheiden, welche Integrationskomponente man hier auswählt. Das heißt, wenn ich jetzt zwei Systeme habe, die direkt nebeneinander stehen, im gleichen Datacenter vielleicht, und dann gehe ich jetzt über eine Cloud-Integrationskomponente, dann verliere ich natürlich viel mehr an, an Geschwindigkeit beim Aufruf der API, als wenn ich das direkt gemacht hätte. Von daher, wenn ich das dann mache, zwei Anwendungen, die im gleichen Datacenter kommunizieren, noch über ein Pass-Through entsprechend miteinander verknüpfe, dann sollte ich dafür sorgen, dass das auch die Komponente auch im gleichen Datacenter steht. Also eine lokale Integrationskomponente. Und dann ist der Verlust, den wir haben, durch die Kommunikation gar nicht so hoch. Wir sprechen dann typischerweise so von 200 Millisekunden. 0,2 Sekunden, wenn alles okay ist wenn jetzt keine großartigen äh, Probleme auftreten. Und das bei einer extrem äh, hohen Verfügbarkeit dieser Integrationskomponenten typischerweise. Ne? Und egal, ob das jetzt eine On-Premise-Komponente oder eine Cloud-Komponente ist, im Grunde genommen geht es eigentlich immer darum, dass wir eine extrem gute Performance und, äh, haben und, und diese Argumentation häufig gar nicht so relevant ist, ne? ob jetzt hier irgendwie das Ganze verlangsamt wird. Der zweite Grund, warum häufig ne, so ein Einwand äh, genannt wird, äh, wenn man jetzt hier ne, Pass-Through dazwischen schaltet, ist, äh, ja, was ist denn mit der Verfügbarkeit? Ne? Was ist denn, wenn die Komponente nicht da ist? Wenn die Downtime haben, wenn die im Service sind oder irgendwie äh, ja, gerade gepatcht werden oder so, was ist dann, dann mit meiner Schnittstelle? Ähm, und die Antwort darauf ist, das passiert viel seltener, als, als man denkt und häufig in Absprache mit anderen Anwendungen. Ja, also äh, es ist äh, selten, dass so eine Integrationskomponente für sich alleine irgendwie äh, gepatcht wird. Häufig passiert das äh, gemeinsam mit, mit anderen Systemen, die halt parallel gepatcht werden und dann halt ohnehin es irgendwie eine organisierte Downtime gibt. Oder es ist ein Cloud-System, wo die Downtime gegen Null geht, weil das einfach eine ganz andere... Äh, ne, äh, Strategie fährt und, und entsprechend äh, ja, die Verfügbarkeit extrem äh, stark gewährleistet ist. Ja, also man, man erkauft sich vielleicht etwas mehr Komplexität dadurch, dass man die Kette verlängert, ja, zugegeben, aber äh, gewinnt dadurch unglaublich viel und zwar allen voran Transparenz. Man weiß jetzt über eine zentrale Stelle, ne, über ein API-Management oder über eine eine Middleware, egal welche Middleware-Komponente, aber man weiß, da sind zwei Anwendungen miteinander verbunden. 
Und es sind nicht nur die Anwendungen, die das wissen, sondern es ist halt eine Integrationskomponente, die das weiß und damit auch ein Integration-Team, was äh, das entsprechend äh, auch verantwortet, äh, sich die äh, Performance anschaut, äh, sich den, den Durchsatz anschaut, ähm, äh, auf Fehler reagieren kann, wenn Fehler auftreten und ähm, ja entsprechend äh, hier auch eine ganz andere Governance möglich ist, als wenn man das äh, ne, Punkt zu Punkt machen würde und ähm, äh, ne, das Ganze irgendwie direkt miteinander konsumierbar wäre. Und ne, wir wollen jetzt gar nicht darüber diskutieren, ob es grundsätzlich nicht besser wäre, die Kommunikation anders äh, zu bauen, ne, dass man das wirklich lose koppeln würde, asynchron miteinander verknüpfen würde, über einen Broker zum Beispiel ähm, äh, laufen lässt und dann die bereitgestellte, vielleicht sogar nur synchron verfügbare API äh, anders anbindet als das ähm, ja, äh, sendende oder, oder äh, Ereignis auslösende System. Ne? Also ne, für, für den, den Konsumenten einer API ähm, ist es häufig nicht unbedingt so, dass der das in jetzt, just so in diesem Moment benötigt, äh, die Daten, sondern häufig im Verlauf des Prozesses äh, ne, anfordern kann und dann asynchron äh, weiterarbeiten kann, und die Daten werden entsprechend im Hintergrund äh, äh, weiterverarbeitet. Aber ne, selbst für den einfachsten Fall, dass wir sagen, äh, wir wollen diese API synchron äh, konsumieren, ähm, äh, dann geht es wirklich darum, dass wir sagen, äh, Pass-Through ist vor allem bei großen Landschaften, wo wir die Komplexität besser verstehen wollen und wo wir auch äh, ne, entsprechende äh, Übersichten behalten wollen, immer einer Point-to-Point-Kommunikation vorzuziehen. Ne? Und Point-to-Point kann wirklich immer nur dann äh, argumentiert werden, wenn es wirklich um jede Millisekunde geht. Ähm, ne? Also eine Sekunde Verzögerung, 200 Millisekunden Verzögerung sind häufig nicht das Problem. Aber wenn es darum geht, keine Ahnung, irgendwo im, im Lager äh, ein Label drucken zu müssen und äh, da muss wirklich äh, quasi... Ne? Der, der Mitarbeiter wartet äh, da und, und äh, hier geht es wirklich darum, sofort äh, zu reagieren. Ähm, selbst darüber kann man noch diskutieren, aber man muss schon wirklich extrem hohe Anforderungen haben an eine, an eine maximale Performance, wenn man Point-to-Point -point erlaubt. Und dann müsste man eigentlich noch so eine Art ja, Dummy-Interface irgendwo registrieren, damit man nicht vergisst, dass es diese dieses Point-to-Point-Interface gibt, ne, irgendwo in einem API-Katalog vielleicht einen ne, nicht, äh, nicht auffähigen Proxy oder so definieren, der das entsprechend äh, äh, repräsentiert. Aber im Grunde genommen ist das eigentlich etwas, was wir äh, also Point-to-Point -point, äh, grundsätzlich vermeiden wollen. Ne? Und äh, der einfachste Weg, wirklich Point-to-Point -point, äh, dann auch Pass-Through-mäßig äh, zu erlauben, ähm, zum Beispiel in der sap Uh, Integration Suite wäre dann über ein API-Proxy. Ne? Die API-Proxys haben die Eigenschaft, dass die grundsätzlich nicht viel verändern ne? von einem Host-Wechsel äh, ne? hinzu natürlich irgendwelchen Policies, die wir dazwischen stellen können. Aber wenn wir sagen, ne, die Authentifizierung, die wollen wir weiterhin ähm, äh, vom Backend aus äh, ne? durchführen, äh, ne? Username und Passwort dort eingeben, dann gibt es API-Proxys, die man definieren kann, die genau das können. Ja, und dann kann man das quasi ne, die, die Authentifizierung end-to-end -end so lassen. 
Ansonsten ein weiterer Grund natürlich äh, zu sagen, warum lässt man das ein Integration-Team machen und nicht den die Softwareentwickler äh, selbst organisieren, ist einfach auch sowas wie Connectivity. Ne? Äh, häufig ist es so, dass eine API dann halt nicht irgendwie äh, direkt im gleichen Datacenter läuft, sondern in der Cloud. Äh, dann sprechen wir halt auch von ne, Zertifikaten, die wir einbinden müssen, ne, eine Authentifizierung, die wir vielleicht nochmal anders organisieren als nur Username und Passwort. Ähm, Connectivity, ne, also vielleicht brauchen wir noch ein Proxy, da müssen wir noch ein Serverzertifikat hinterlegen. Das sind alles äh, Themen, die halt ein Integrationsteam äh, organisiert oder ja, vielleicht auch ein Basisteam, aber nichts, was ein Entwickler äh, managen möchte und auch ein Entwicklerteam äh, in, äh, zukünftig dann betreiben möchte. Ne? Also Kernnachricht oder hier eine Hauptinfo für euch Zuhörer soll sein, dass Integrationsthemen und dazu gehören API-Aufrufe nun mal über ein Integration-Team laufen sollen und die am besten entscheiden sollen als, als zentrale Instanz, wie die Integration stattfindet und es muss schon wirklich schwerwiegende Argumente geben, dass es nicht ein Pass-Through-Szenario sein kann. Wie gesagt, Pass-Through reines Durchleiten, ohne was damit zu machen, ohne Daten zu verändern, ohne irgendwelche äh, Manipulation, Transformation an den Nachrichten vorzunehmen. Genau, also heute etwas kürzer die Folge, aber ähm, ich habe euch nochmal in den Shownotes den Blogbeitrag dazu äh, verlinkt und ähm, nächstes Mal diskutieren wir ein etwas umfangreicheres Thema. Also, Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal und ja, ciao.